0: Y a-t-il des placements qui vous protègent, qui protègent votre épargne contre un possible retour de l'inflation On voit ça avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Journaliste à Patrimoine 24. Euh, J'ai envie de dire retour possible hypothétique. C'est dans le oui, discours certains économistes... Euh, alors ils ne sont, sont pas majoritaires. Hein. Effectivement, craignent une résurgence des pressions inflationnistes après tout l'argent qui est remis dans le circuit par les banques centrales, etc. etc. Euh, on parle quand même de grande récession, donc euh, moi je suis dubitatif. Mais en tout cas, c'est un sujet.
1: C'est vrai qu'on qu en parle régulièrement de l'hypothèse de l'inflation. Elle n'est pas, pas certaine, mais en tous les cas, s'il y a de l'inflation, ce qui a. C'est clair, c'est qu'il y aura de l'érosion monétaire, c'est-à-dire l'argent va perdre de sa valeur. Et pour les investisseurs, c'est une conséquence qui est très claire, ça mange une partie des rendements. Un exemple concret, vous avez un fonds en euros qui rapporte du 2,10. Vous avez une inflation à 1,8, bah, vous avez ce qu'on appelle un rendement net à 0,3. Donc c'est un exemple qui montre bien que l'inflation vient minorer les rendements, sachant que si on le rendement est fiscalisé, il est fiscalisé sur le brut, sur 2,10. Puis un deuxième problème... Euh, avec l'inflation, euh, c'est que souvent, quand on a euh, de l'inflation, on assiste à une remontée des taux. Et cette remontée des taux, on le sait, elle a un effet euh, négatif sur les obligations. Euh, quand les taux montent, le prix des obligations, lui, baisse. Donc, il faut euh, trouver des stratégies si on anticipe euh, euh, ben une reprise de l'inflation.
0: Ouais, sachant qu'encore une fois, on reste dans l'idée euh, quels sont les placements, mais ce n'est pas antinomique, une grande récession avec de l'inflation, non Je... Vous croyez-vous
1: Alors, Alors, euh, on peut avoir une situation euh, où on aurait de l'inflation... Sans, euh, sans croissance euh, avec, euh, avec de la récession. Souvent euh, inflation est associée à croissance hein, c'est ce qu'on appelle la surchauffe économique ouais. l'activité reprend ça s'accélère et puis à un moment il y a emballement sur les salaires, emballement sur les prix ouais, on, en
0: loin, là. on en est loin là hein.
1: <rire> et, et on n'est pas du tout dans cette logique donc le pire des scénarios c'est pas tellement d'avoir de l'inflation c'est d'avoir de l'inflation et pas de croissance, voire de l'inflation et de la récession. Et là effectivement ça devient compliqué. Mais le résultat Reste le même pour vos placements. S'il y a inflation, il y a érosion monétaire. S'il y a érosion monétaire, alors il faut mettre en place des stratégies.
0: Ouais, bon, imaginons cette hypothèse, encore une fois, qui m'a pas l'air la, la plus plausible. Mais bon, imaginons qu encore une fois, il faut, faut s'y préparer. Euh, oui, si les taux remontent, on se dit bah, dans ces cas-là, les obligations, il faut les balancer, il faut s'en délester, il faut les vendre, non
1: Alors, oui, ça, c'est un peu le réflexe. Quand, quand les taux montent, les obligations descendent, donc il faut, il faut euh, vendre. Alors, on n'est pas obligé de vendre toutes ces obligations. Il faut euh, s'alléger sur les obligations dites les, les plus sensibles. La sensibilité des obligations, sans rentrer dans la technique, hein, elle est liée à la duration. La duration, qu'est-ce que c'est C'est le temps que l'obligation euh, euh, reste à vivre. Hein. Si une obligation est remboursée dans 6 mois, 1 an, elle a une duration très faible, elle est peu sensible euh, à la remontée de taux. En revanche, sur une OAT euh, de 1060, ça existe, euh, il lui reste encore une quarantaine d'années à vivre et là, on va avoir une sensibilité de l'ordre de 18. Une sensibilité de l'ordre de 18, c'est très concret, c'est-à-dire que si les taux remontent de 1%, le prix de votre obligation va baisser de, 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 18%. Donc, c'est ça, la sensibilité. Euh, donc, il faut, si on anticipe une remontée de, de des taux, il faut s'alléger sur les obligations les plus. Et vous sensibles. pensez, je vous
0: coupe, hey Fred, vous pensez vraiment que beaucoup de particuliers comme ça ont des obligations en direct C'est pas un truc de professionnel, ça
1: Non, alors, <coughs> rares sont les, rares sont les particuliers qui ont des, ce qu'on appelle ouais. des titres vifs, c'est-à-dire des obligations, des actions. Des actions encore, oui, il y a. Mmh. Mais des obligations, vous avez raison, c'est, très, c'est très rare. En revanche, en revanche, beaucoup de particuliers peuvent avoir des obligations euh, de façon indirecte dans des fonds ou via le fameux fonds euh, en euros de leur contrat d'assurance-vie. Mais effectivement, souvent, euh, la détention obligataire, elle ne se fait pas en titre vif en direct, elle se fait à travers des fonds. Oui, c'est vrai.
0: Alors, quelles sont les solutions que vous proposez
1: Alors, une des solutions, c'est d'aller sur des obligations indexées sur l'inflation. C'est quoi, quoi cette espèce-là bah, c'est très concret, c'est à dire que le rendement de votre le rendement de votre euh, le coupon, obligation le coupon il n'est pas calé sur un, un, un taux fixé dans le marbre une fois pour tout, il va être calé, il va être indexé sur l'inflation. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gisement de ces obligations indexées sur l'inflation, qui permettent de suivre le mouvement haussier de l'inflation, si, si elle survient, hein, c'est essentiellement dans les govis, c'est à dire les, les obligations d'État. Ouais. Et là, dans ce, domaine, dans ce domaine, il y a plusieurs exemples de, de fonds qui tirent leur épingle du jeu. Vous voulez quelques exemples
0: ah, Je veux bien, mais je me demandais quels étaient... C'est tout bénéfice si le, le rendement, le coupon, l'obligation suit l'inflation. Je vois le côté positif, il n'y a pas des, des inconvénients quand même là-dedans Ou une contrepartie, ah, Ou une contrepartie
1: Alors, non, l'inconvénient, c'est que vous avez un rendement brut qui augmente. Euh, ce rendement brut va être le rendement taxable, taxé, il faut toujours le minorer, il est érodé par l'inflation. Donc on a toujours ce calcul, sauf que les, les 2 ou 3 ou peut-être 4 d'inflation que vous pouvez avoir, euh, bah, vaut mieux qu'il vienne éroder un, un rendement de 6% qu'un rendement de, de 3%. Ma bah, question, c'est comment se comportent,
0: en fait, Frédéric, comment se comportent ces obligations indexées sur l'inflation en période normale On voit bien qu'en période, effectivement, de, si l'inflation revient, on comprend bien qu'il voilà, y aura indexation, des coupons, c'est tant mieux. Mais en période normale, comment ça se comporte Ça rapporte moins Alors,
1: ça... écoutez, non, non. En période normale, ce sont, entre guillemets, des, des obligations standards. Elles peuvent avoir, parce qu'elles sont... Euh, indexés sur l'inflation, elles peuvent avoir un, un coupon nominal un petit peu un petit peu moins élevé. Vous ah. savez, c'est comme quand vous prenez, ah. comme quand vous prenez, c'est comme quand vous prenez un crédit immobilier à taux variable. Le grand argument du crédit à taux variable, c'est de dire, bah, votre taux il va monter si si, si ça bouge, mais en attendant, euh, votre taux il est un petit peu euh, plus bas que ce que vous auriez si vous étiez en taux fixe. Donc, si on devait faire une comparaison, c'est un petit peu ça, la comparaison. Pour le reste, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que l'obligation indexée sur l'inflation, elle, elle reste sensible à l'évolution des taux d'intérêt, on l'a indiqué. Euh, donc, donc, ça reste une obligation. Le, le delta va se jouer sur l'indexation, sur, euh, sur l'inflation.
0: Bon, et donc, ça donne alors, quoi en termes de, quels sont les, bah, les fonds qui sont bien gérés, alors, ont des, alors, comme ça, le, qui sont, dont alors, les obligations sont indexées non, sur l'inflation
1: sur le marché français, il y, a, euh, il y a quelques fonds qui se sont spécialisés sur les, les obligations à sur l'inflation. Je vais vous donner quelques cas. Le de Gestion Oblicycle Inflation, euh, c'est un, un fonds qui, en 2019, l'année dernière, a servi de 6,40%. 6, euh, sur 10 ans, il a servi de 2,22% par an. Euh, mais attention, il tout de Depuis le début de l'année, la performance de ce fonds, il y a une contraction de la valeur, moins 5%, parce que, entre autres, euh, bah, il y a le poids de l'Italie. Quand on regarde ce qu'il y a dans le portefeuille, il y a beaucoup, beaucoup les grands émetteurs, les grands émetteurs hein, d'obligations indexées sur l'inflation. On l'a dit tout à l'heure, essentiellement du govis donc la, de l'obligation d'État.
0: Il y a une tension sur les taux italiens à 10 ans. C'est ce que voilà. matérialise cette moins-value de 5% voilà. au début de l'année. Hein.
1: Euh, C'est la France, l'Italie et l'Allemagne, les grands émetteurs. Et donc là, sur ce portefeuille. Donc euh,
0: on n'est pas, pas immunisé en cas de remontée non. avec ses obligations, en, 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 oui, Enfin, s'il y a une remontée, des, des, une remontée des taux d'intérêt, c'est ça
1: euh, Un deuxième exemple, Aviva Investor Inflation, et puis euh, un, un, quelque chose d'intéressant pour vos auditeurs, qui, parce qu'on en parle beaucoup, c'est qu'il y a aussi un ETF qui investit sur... Euh, qui traque la performance d'un indice obligation indexé, c'est le HR Euro Government Inflation, euh, qui, en, sur 10 ans, lui, il a rapporté un 1,50% par an, euh, mais en 2019, il a rapporté du 6,60%. Voilà. Euh, okay,
0: pardon, je réfléchis en même temps que je vous écoute, euh, ça m'arrive. Ouais. Euh, Frédéric. <rire> Bravo. Non, mais l'objectif d'obligation indexée sur l'inflation, c'est justement, on a dit, d'indexer les coupons sur la hausse des prix. Sauf que s'il y a hausse des prix, il y aura hausse des taux d'intérêt à long terme. Donc, dévalorisation aussi de ces obligations en termes de valorisation, dévalorisation Alors, de ces obligations indexées sur l'inflation. Donc, euh, ça sert à quoi au final ces, ces obligations indexées
1: C'est tout le jeu. C'est tout le jeu. C'est que euh, qui dit inflation dit hausse des prix. Euh, qui dit hausse des prix, normalement, dit croissance. Et quand il y a de la croissance, pour éviter la surchauffe, les banques centrales rompent les taux on oui. Donc, elles sont pénalisées aussi. Hein.
0: On le voit bien d'ailleurs oui. avec votre fonds là, le fonds euh, Cam Gestion. Oui. Moins 5 depuis le début de l'année. Le
1: fonds, fonds Cam Gestion, je pense que la problématique est aussi liée à l'exposition sur l'Italie. Oui, mais c'est un cas
0: d'école oui. l'Italie. C'est un cas d'école qui montre qu'en cas, cas de remontée d'un mais... taux long sur une obligation gouvernementale, boum dévalorisation et le portefeuille s'en prend un coup, quoi.
1: Mais pour répondre à votre objection, qui est tout à fait fondée à savoir, si on a de l'inflation, attention, les taux risquent de, de monter. Les taux remonteront fait de la croissance. Et on peut être dans une situation où là, on est pris en squeeze, on est pris en ciseaux. On aurait et d'un côté de l'inflation. Là, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en début de, de, de séquence. On aurait de l'inflation d'un côté, et d'autre part, on n'aurait pas de croissance. Et donc, si pas de croissance, alors les banques centrales restent toujours dans une logique de soutien, de politique de soutien. Et dans ce cas-là, la... les
0: obligations indexées sur l'inflation trouvent tout leur intérêt
1: eh ben, Dans ce cas-là, ces obligations indexées sur l'inflation, d'un côté, elles bénéficient de leur indexation, Mais pour autant pas, elles, elles ne sont pas prises à revers par une remontée des taux. Ok.
0: Donc, autre, on est, on est, on est, autre stratégie que les obligations alors, indexées, Frédéric, pour se prévenir justement d'un retour des possible des de l'inflation
1: les stratégies, entre guillemets, je dirais, un peu traditionnelles, il y a l'immobilier. Alors, vous savez, on dit toujours, oui, l'immobilier, la pierre, c'est du solide. Il faut quand même se souvenir que la pierre peut aussi avoir des pertes de valeur. Je rappelle à nos auditeurs, certains ont connu cette période entre 90 et 95, 1990 et 1995, 1990 et 95, Sur l'île de France, l'immobilier a en moyenne perdu 40%. Alors, des stratégies anti-inflation sur l'immobilier, ça peut se jouer pas tant pour investir sur la pierre en tant que telle pour valoriser le sous-jacent, mais sur le locatif, parce qu'on peut avoir des biens en location dont le loyer euh, est lui-même indexé ouais. euh, sur un indice de la consommation. C'est le cas des STPI d'ailleurs. Oui, alors voilà, c'est des phénomènes, des mécanismes qu'on va, euh, qu va retrouver sur des STPI, en gardant toujours à l'esprit hein, euh, le fait que l'immobilier, bah, il peut y avoir, ça existe, on a des exemples concrets, des cracks et des pertes de valeur sur l'immobilier. Et puis, il y a, y a une deuxième stratégie, c'est un peu la tentation des actifs réels, les actifs réels c'est comme la pierre, hein, ça a une valeur intrinsèque il y a une valeur d'usage on pense à l'or, on pense aux matières premières euh, c'est toujours compliqué c'est toujours compliqué euh, de se positionner ouais, les matières les premières réels, en ce réels, moment les... c'est euh... toujours compliqué, et puis après il peut y avoir euh, ce qu'on appelle une stratégie d'endettement c'est-à-dire que si euh, si l'argent perd de sa valeur alors, ça peut être pertinent, si, si je suis sûr de mon anticipation, à savoir qu'il va y avoir de l'inflation, ça peut être pertinent pour moi, de m'endetter, en disant, bah, là, l'inflation va éroder le poids de ma dette. S'il si y a une forte inflation... Faut-il euh, avoir la
0: surface financière pour hein
1: Alors, ça suppose... Hein, hein, Frédéric Ça, ça suppose euh, d'avoir la surface financière pour, ouais. et de ne pas faire des montages qui soient... Trop scabreux, trop sophistiqué, trop complexe, parce que là, c'est dans ce genre de situation, quand on est un petit peu, fait des montages financiers à base d'endettement, on est trop en tension que, que dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, patatrac. Mais pour ceux qui ont la surface, voilà, on peut aller vers, euh, vers des, des stratégies d'endettement.
0: Dernier conseil Avec, pour la route
1: euh, ben, Dernier conseil euh, cette inflation, elle viendra, elle ne viendra pas, on n'en sait rien. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut mettre en place. Ah. C'est toujours en amont, par anticipation, qu'il faut mettre en place les stratégies. Et pourquoi, ça, d'ailleurs Pourquoi ben, C'est parce que, une fois que vous êtes dans l'œil du cyclone, les opportunités qui existaient euh, 18 mois avant ont disparu ou elles se sont renchéries. Et puis, souvent, quand, quand vous dites qu'il faut que je tranche euh, dans les deux ou trois jours qui viennent, l'urgence en matière de placement est rarement bonne conseillère. Euh, on ne prend pas le temps de regarder tous les aspects d'un placement qu'on qu vous a proposé, que ce soit euh, un fonds obligataire, un USAPI, etc. Donc c'est toujours à froid, de façon en essayant d'être rationnel en amont, qu'il faut mettre en place des stratégies dans l'urgence, souvent on se prend les pieds dans le tapis. Donc ça serait un, un peu ça, mon, mon dernier conseil. L'inflation, est-ce qu'elle va revenir On n'en est pas sûr. Euh, mais c'est maintenant qu'il faut y réfléchir. C'est pas euh, si elle arrive dans, dans 12 mois, ça ne sera, sera pas le moment de, de faire ses arbitrages.
0: Voilà, c'est noté. Merci en tout cas, merci pour ce conseil signé Frédéric Lorenzini, journaliste à Patrimoine 24. Merci Frédéric, bonne journée.
1: À bientôt.